0: 妈妈、爸爸
1: ，各位妈妈、宝宝的听众，大家好，欢迎来到妈妈谈心沙龙。我是妈妈、宝宝的总编辑 Iris。相信呢，很多我们的听众已经是妈妈了，其中有些妈妈呢，应该是生了大宝之后，正在考虑要不要生二宝。不过，能够顺利怀上大宝，就代表第二胎一定能来得很顺利吗？今天我们的特别来宾小厨娘邱韵文，她写了《电锅一二三》跟《小厨娘的美好时光》，是一个很幸福的妈妈。但是呢，她二十三岁生下了第一个宝宝之后，两年多后要决定生二宝，却没有那么顺利。这中间呢，她经历了备孕。人工受精跟试管婴儿这条漫长的旅程，今天呢，我们就要请邱韵文来跟我们聊聊她的备孕故事。我们欢迎小厨娘邱韵文来到我们的节目。Hello， 大家好，我是厨娘邱韵文。你好，我们会认识韵文哦，是因为呢，我们之前看了你的料理书，非常厉害，<是><笑>上面分享了很多做料理的心得。对，那可以跟我们分享一下，就是你在当妈妈的这条路上，应该是当了妈妈在开始研究做料理这件事情，对不对？嗯
2: ，我是结婚之后就开始在做料理了，因为。我还蛮早结婚的，我是二十二岁结婚的。嗯、那在结婚之前，念大学时候，我其实是一个工作狂，我从来没有向往过婚姻或家庭。那就是，嗯、呃，遇到了我先生，觉得哦，我是一个可以依赖的对象，嗯、然后他非常的希望我可以。当家庭主妇哦，对他应该算是这个月薪月薪娇妻概念的始祖，<笑>就是那时候他就希望看我月薪多少，然后他希望我把我工作辞了，他配给我月薪，让我在家煮饭。哇，对，然后那个时候我大概二十二、十二十一岁这样子。然后在家煮饭，我就觉得说我担心会没有成就感，没有这个职涯的规划。对，所以我大概在家煮一两年，我就开始参加比赛。哦，那几次的比赛经验都蛮好的，都有得到冠军。嗯、所以接下来就开始把这个当做职业，例如说写食谱书啦，或者是在电视上教教学，还有拍一些视频等等。嗯
1: 嗯嗯嗯。所以即使就是在家煮饭，你也可以把它经营成像是工作一样。引出，<對>把它变成自己的兴趣，对不对
2: ？对，虽然说这个月这个薪收入不太稳定，但我觉得是一个很好的成就感来源。嗯
1: 嗯嗯。嗯那厨娘算是很早婚，在二十三二十三岁的时候就结婚生子。嗯、那你觉得当妈妈这件事情对你人生来说是一个很大的转变？对你自己
2: ，我觉得以现在的视角来看的话。很年轻生小孩，在生理上绝对是非常大优势，嗯、因为生产也很顺利，恢复也很快。可是，在心理上需要很大的调试跟很多学习的地方，因为通常你到三十几岁你才生小孩的时候，身边朋友已经有很多经验了。<对>但我在二十三岁生小孩的时候，同学就是可能刚进入职场。或者是出国进修等等，所以那时候是觉得蛮孤单的。对，我还我还蛮不能调试自己成为妈妈这件事，嗯、我非常害怕。例如说，推销员或者是学校老师看到我就说：“哎，什么小朋友的妈妈？”然后我想说，我不是你妈妈，你不要叫我妈妈，我有名字。<对>我就觉得哇，我失去了我的名字，这样
1: 明明还是一个很年轻的女生，可是突然之间就变成了某人的妈妈这样的身份。对对
2: 对，然后而且这个身份可能占据了我生生命的全部的那种感觉。嗯，嗯所以我前两年原本是没有打算要再生的，嗯嗯我是等小孩上幼稚园以后。然后我开始出去工作，然后工作才认识了一些妈妈朋友，
0: 嗯
2: ，就觉得说哦，看到大家都生小孩，然后分享育儿经验，觉得说哦，原来不是那么可怕，也不是那么孤单，有很多方法这样。嗯
1: 嗯。嗯，所以其实生小孩的时间的不同，会影响你生二宝的进度的不一样，因为比方说是像你比较早婚，光生第一胎的时候，心理上就要做比较、嗯。多的调试了，<對>所以要在马上进入生第二胎这是这件事之前就要花比较多的时间，对不对
2: ？对，然后也蛮有时间有余裕可以多考虑。嗯、如果我现在已经三十五岁我才结婚的话，我可能会觉得我要尽快的，对对对，就是要生几个就赶快把它生完这样。對對
1: 對嗯嗯嗯嗯。那这中间大概花了多久的时间？你才准备要生第二胎呢
2: ？我大概大宝三岁以后，我就觉得。嗯，不排斥，就我我们就没有避孕了。嗯，然后因为那个时候我可能也才二十五六岁，嗯、所以就觉得说不用特别准备什么，我们只要不避孕，<对>应该就会有。因为我的第一胎是只有一次不避孕就有的。嗯
1: <对>，对，就
2: 是很很顺利的，很顺利，顺利一开
1: 门就上了。<笑>对，非常顺
2: 利，所以我就觉得说我只要不避孕就会有。
1: 嗯嗯
2: ，然后很很好笑是，我可能。一开始不避孕，我就买了一些孕妇的乳霜或什么的。对，然后你看，转眼间就过了六年，<笑>
1: 對都过期，放到过期
2: 了，你就就当一般的身体乳液来用了。對對對,对对对。對
1: 所以其实心理上应该落差很大、喔，因为那时候可能不避孕的刚开始，你会觉得自己很快就有小孩了，但是等了<對>等了一个月又一个月过去之后，却发现就是一直没消息。
2: 是，可是我其实这个心情并不是很大冲击，就是说，因为可能我比较早婚，对，所以对于这个生小孩的路，觉得说哦，反正还有很多时间。那我大概开始觉得说，哎，怎么没避孕都一直没有，可能是二十七八岁的时候，然后我就跟我先生去升殖门诊，因为听说要检查一下，对。然后我踏进门诊，觉得非常荒谬的是。因为我我的妇产科医师，因为生完小孩还是会回诊去检查子宫之类的，然后妇产科医师是说我的子宫环境非常非常的好，
0: 是，
2: 然后一定很容易就可以怀孕，然后我也就这样子告诉生殖科的医师，对，他就说可是你已经28岁了，然后我想说，嗯， 28岁走2 8岁怎么了？<笑>二十八岁不是还非常年轻<笑>对啊，还非常年轻啊。嗯、然后可能在生殖的世界也蛮多案例，不一定说这样，要可能要还是要去抽血检查，对，一个叫做 AMH 值，对，才知道你的子宫年龄。嗯嗯嗯。那。虽然说医生一开始给我这个下马威，嗯、但后来我的抽血数值是非常好，就我 AMH 值非常年轻。他说我子宫年龄可能是二十二三岁，
0: 歲
2: <對>所以我要继续很放松，<對>然后就跟我老公可能就是试着继续努力，用中医调身体，然后有开始算排卵日，<對>这是跟以前不一样的。<對>嗯然后大概到二十九、三十岁以后，就觉得说啊，奔三了，嗯、然后就开始有其他规划，就先尝试了人工受孕，是，就是把精子导入到子宫，他觉得比较容易受孕的位置、嗯、这样子。然后因为那个费用不会很贵，
1: 对，大概想说试试看吧
2: 。对对对，大概好像我印象中是两万块，嗯、所以我就先试了一次。嗯然后那一次没有成功，那我就是继续可能算排卵日这样子做。对。对然后二零二零开始就疫情就爆发了嘛，那我就可能很多要去医院啊或什么的
1: 就不方便，
2: 就不方便。嗯、但后来政府的这个生育补助政策推出，我就想说，那我可以试试看试管婴儿，嗯
1: 、所以就下定决心。对，嗯、呃，那我先回头问一下哦，嗯、就是呃，你的先生在这段期间他怎么样支持你？因为许多呃，我知道很多妈妈他们可能想要尝试人工升殖，但是其实先生的态度没有这么配合，或者是他觉得说，哎、欸，我们就按照一般的方式做功课应该就可以了。但是感觉上好像你们呃对这件事情是有计划的，而且蛮积极的在，在在。处理这面对这件事情，那你怎么跟你先生沟通的呢？嗯
2: ，因为其实一开始是我先生本来就希望他有两三个小孩，嗯，然后是因为我是负责生，还有大部分照顾的时间，<對>所以他就是尊重我，他不会说啊你什么时候要再生这样，嗯、就是我主动提了以后，然后他就很高兴，<對>那他也知道说不能太。
0: 好，对对对对
2: 对，<笑>所以他一路上就是我说什么，他就说好就配合这样子。嗯嗯
1: 嗯，哇，那如那像是呃，比方说在做人工受精或是试管婴儿，其实不呃，你这边要受很多，要做很多的努力，先生那边也要做很多的努力。可不可以跟我聊聊，就是在人工受精跟试管婴儿的过程，你们是怎么样帮助彼此的
2: ？我觉得生理部分，男生要做的努力还是相对少的。嗯嗯。嗯嗯尤其是像是不孕的检测啊，虽然很多人会说男生也有可能会有不孕的状况，嗯、但医生说七成还是在女生的身体，因为女生的生理结构是一个比较复杂的，然后还有荷尔蒙等等，会<對>影响的因素比较多。嗯、所以，嗯，男生要做的努力倒是还好，我觉得男生最需要努力的部分，应该就是 take care 人老婆的心情。对对对，所以。嗯、大部分都还好，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。那你自己呢？因为呃，在做，比方说要算排卵期啊，嗯、或者是要打针啊，这些其实呃，如没有面对过的妈妈想起来都是会非常的恐怖，然后非常心理放需要很大的勇气去面对。那你自己是怎么样面对这段历程的
2: ？因为我觉得很多事情都不是突如其来的发生就让你面对，嗯、像我是可能先算排卵日。然后再慢慢的加码做人工受孕，慢慢加码做试管。那我现在已经做到第二次了。那每次试管它可能用药都会调整。那像我第一次试管就没有打在肚子上打很多针，这一次的试管疗程就有打一个比较痛的针。因为打的针好像也蛮不一样。像我第一次打的时候就觉得哇好痛哦，然后我第二次打了另外一个更痛的针叫甘素，我才知道什么叫做。呃，痛五倍的痛这样子
1: 、啊，<笑>是，你，你可不可以形容一下那种痛是酸麻吗，还是怎么样子的
2: ？嗯、我第一次因为取卵的过程可能会打一些，例如说黄体素啊或荷尔蒙打进去，就是入针的痛。对，还有你心里很恐怖，因为你可能从来没有在肚子上扎过针。<對>而且那个是可能很密集，例如说每两天一次啊，或者是每天这样子。<對>然后后来，嗯。我第二次试管，我打的肝素是为了要防止血栓。那这也不是每一个做试管的妈咪都需要打的，嗯，就是如果你的体质有这个需求的话，才要打。嗯、那打进去，第一个是入针，那入针我觉得可能还好，再来就是推药，推药也蛮痛的，对，而且他说不能推很快，嗯，所以你要同时承受那个。要进去的刺痛慢慢
1: 的，向你袭来的那种痛楚感。对，
2: 然后还有你又很想要赶快结束，又不行这样子
1: 對。对，哇，那你是是为母则强，给点那种勇气，还是就是要怎么样去面对这种痛？你怎么心里会怎么说服自己？在这之前，你要怎么样去说服自己去面对啊？嗯。
2: 我一开始知道可能会面对哪些事，因为可能会先爬文，然后看其他前辈有遭遇过怎样子的困境。<對>那我先做了心理准备以后，我真的去面对的时候，我我觉得这个心态的调整，就是说你不要用一个被害人，而是说这些都是你在主导的。那今天你选择打这个针，可以增加他的几率，<對>那你要不要这么做？对。然后我每次打完针，其实我收集起来，我觉得自己超棒的，<对>有点类似那种
1: 跑马拉松的时候，你会收集那种奖牌
2: ，对那种感觉。<对>所以我觉得是一、这个过程啦，可以接受这样。嗯
1: 嗯嗯，可不可以跟我们分享一下你跟医师的讨论的过程？因为医师是一定跟你分析了你的身体状况，然后告诉你说我们下一步应该要怎么做。所以你你在这方面应该就是呃比较有充足的。预期就是了解说自己接下来求孕的过程路这条路要怎么走，可不可以跟我们讲一下？就是医师当初是怎么跟你说的
2: ？嗯，其实医生一开始评估我的状况都觉得非常乐观，因为我才二十三岁、嗯，对，然后我 a m 取值又非常高，嗯、我首次取卵就取了二十九颗，嗯，所以整个状况都很好。照理说，感觉第一次试管就应该会成功，嗯、但第一次没成功，然后第二次目前因为我现在是。植入第二周数值不是很好，嗯，所以可能也不会成功这样子。嗯嗯、那我觉得这个事情可能就是只能等待尝试、嗯、跟等待。嗯、那要怎么样去调试这个期间的心情？就是你要知道这是一个漫长的路，嗯、然后你每次觉得沮丧的点，你都可以去 Google 有很多前辈分享那个心情。对，这个时候你就会觉得哦，原来大家经历过了什么。嗯，那我有可能也会这样子经历这一些。那专注在当下，我就觉得这个阶段我就只能做现阶段能做到的事。嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯。那之前呃，有在有一度你曾经怀上了，嗯，然后呃，过过了一阵子之后，发现就是他又就是小产又离开了。对。那这这件呃这个历程，可不可以跟我们分享一下？就是呃，当初自己呃准备了这么久，然后。又又又离开了，你当初是怎么样走过的这段心情？嗯
2: ，因为其实每一个月生理期，我的周期稍微长一点，所以都会慢一点到。那每次慢一点到，我那一个礼拜就会一直想说，这个月有吗？有吗？那我那一次是十二月圣诞节，三十快要三十岁的圣诞节，因为我跟我老公是圣诞节相遇的，所以就觉得这个。
1: 时间点来得很浪漫沒
2: <錯>，没错。然后我就验了孕，发现有，然后就非常的开心，就马上去做检查。那妇产科医师是说，这个他算起来我的胚胎的大小跟我受孕的日期对不上，嗯、所以他觉得这个太小了，嗯。那我觉得现在的科技的好处是在于说，我们可以很早就有个心理准备。而不是你期待了三个月以后，突然发现有问题没有这样子，所以我每一个礼拜回诊，医生都会跟我说：“啊，还是很不乐观，还是很不乐观。”那这期间你当然就会上网查资料，说有可能是什么状况。当医生到最后宣告说：“嗯，六，我记得应该是可能已经过了一两个月。”然后医生说已经不用再安胎了，因为心跳也没了。这样，哦，嗯、那那个瞬间，就算你已经都知道会发生什么事，<对>但还是会爆哭这样子
0: 。对啊，对啊因为你还是很
2: 期待，然后有一种被宣告就没有办法了。是是是。那我觉得这个时候你也不要去，嗯，不要去特别抗拒这个悲伤的感觉。嗯。就我，因为我已经除了那一次，嗯、呃，自然流产，然后后面也有人工受孕跟两次试管，那每一次都会有一个宣告没有的过程嘛。对对。那我每次都还是会哭一下
1: 。我令人心疼哦，<笑>真的是很折磨的一场旅程哎
2: 。对，可是那个悲伤不会太久，我觉得还我我是还可以承受这样子。嗯嗯嗯。对。
1: 虽然都听起来都是一直蛮乐观的，可是你中间有类似像是怨天尤人的时刻吗？就是为什么我要受那么多苦，挨那么多针？为什么我没有办法顺利怀孕？会有这样子的，难免会有这样的一些情绪出现吗
2: ？诶、欸，我觉得自己比较幸运的是，因为我有在工作。嗯，所以我每次工作觉得很累要偷懒的时候，我就用这个当借口，<笑>就是觉得说，那我先不要接这个案子，因为我是自由业，我是接案的，嗯、那我就这个月少接一点案子。嗯、然后我就觉得说，那备孕的过程大家也都比较体谅我，<對>然后我也可以理所当然、理直气壮的，就是嗯、呃，生活过放松一点，然后不要太紧绷。对，那我觉得这个部分对我来说是一个。支持我乐观跟正向的对点，對这样，嗯嗯嗯嗯嗯，因为像我就可以去运动啊，<對>然后或者是做一些有益身心的事情，对，那<這>就是备
1: 孕这段期间，你可以好好的爱惜自己的身体，没错没错、嗯，对，让自己就是在工作，然后还有日常的生活当中，可以偷偷出来透一口气，这样，對,对对对对，哇，真的是一个很乐观跟正向的人。<笑>周遭有人曾经劝你说放弃吧，就是太辛苦了，就是看不下去，觉得说你这条路好辛苦哦，要不要就不要执着？有没有有没有曾经有听过这样的说法呢
2: ？哦，我觉得这个身边的声音啊，你有点难抵挡，是因为其实他们真的很难理解你在承受跟你做的选择。<对>那像我的做法是，因为我现在的每一个。在求孕的过程的心情，还有细节，还有做的任何疗程，我都有分享在我的 IG 跟脸书。是，那也很多人会跟我分享他们的心情。那我为什么会愿意这样做？嗯、因为长辈通常说，你还没有满三个月，你不要分享。对，那是因为三个月之前，你很有可能都没有办法保住这个孩子。对，那你一定像我这次，如果嗯没有成功。那我很伤心，旁边又有一些很嘈杂的声音的话，<對>可能会干扰到我。<對>但我会选择做这个分享，并且承担那些声音，是因为我在做这些过程的时候，其他前辈的经验对我来说是一个很大的支撑的力量。嗯，我就觉得说，哦，也有人做过这么多事情，而且比我辛苦的人比比皆是，嗯、或者是他的状况不好的，却要保持乐观的，比比皆是。所以我就觉得。那我的状况也没有什么好沮丧或失望的这样子、嗯
1: 。周遭的杂音是来自长辈吗？还是朋友？还是来自网络上不认识的人呢、嗯
2: ？都会有让大家分享的角度会不太一样。嗯、那因为我像我这一次没有成功，我有跟大家分享，我有说请大家都不要有任何的安慰，因为我觉得如果你身边。有在做试管或在求孕的朋友，你想要支持他，或者是你想要安慰他，三大要点。对，首先呢，就是你要把他当一般人，你不要把他贴个标签，说他在做辛苦的事情。嗯、因为你不知道，你没有办法理解，所以你讲出来的话可能会让他不舒服。
1: 对对，对
2: 所以第一个就是不要说任何，然后第二个就是你可以选择陪伴他，你可以带他去喝个咖啡。或者是带他聊聊天，聊一些别的事情，聊一些有趣的事情，嗯、聊一些别的兴趣的事情。嗯、因为通常求运这个问题，呃，没有什么好聊的。嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯只有各中自己在体会的人才会知道。
2: 对，因为你不是医生，你不知道去怎么帮助他。对，那他变得要一直告诉你解释，<对>但其实这很复杂。常常医生跟我说了，我会忘记。对，那如果不安，我在查资料，但我后来还是会忘记，因为这是一个很深奥的医学方面的知识。没错，没
1: 错。
2: <笑>然后第三个就是，如果他已经跟你诉苦了，<是>他开始跟你诉苦，说他这期间经历的事情，你不要去问他为什么，你是跟他说。哇，你真的很努力，嗯、然后我在这边陪你，嗯、或是有什么你觉得我可以帮得了你的地方吗？嗯，因为我觉得你要给人家他需要的 support 是很重要的。对，对那我觉得如果我听到对方跟我说，你觉得我怎么样可以帮你？我在这边陪你好吗？嗯、这两句话是对我来说是最温暖的。
1: 嗯。嗯，这真的很重要。真的陪伴其实就是最大的支持了。对对，
2: 因
1: 为周遭的人往往都呃觉得说我，我我我要 say something， 对对，才能让你好过一点。但其实对当事人来说，其实他们他们其实需要的只是默默的陪伴跟支持而已
2: 对。那我也可以理解为什么有些朋友他会很急着想要去帮他或说一些什么，对，但是因为他可能看不下去你那么悲伤，对。那你要让他有一个可以悲伤的空间跟时间、嗯。嗯嗯嗯，就是如果像我第一次三十岁小产的时候，嗯、我那个因为我已经快生日了，嗯，然后我就把我生日都取消，
0: 嗯
2: ，然后我就关在家里。对。然后我朋友说，可是我已经跟你约好这礼拜五下午，我说我应该不出去，
0: 嗯
2: ，然后他就说他会那个时间他就会在那个咖啡厅等我，嗯嗯嗯，嗯嗯然后他可能。提前到，他就说我已经在咖啡厅了。<哇>那我在这边等你。对，那我就觉得说，那既然他都已经在那边
1: 了
2: ，<对>我就出去一下。对，那出去一下以后就觉得哇，心情好非常非常多。嗯嗯
1: 、哦、嗯，嗯嗯对。所以其实有时候呃，让自己做一些别的事情，调试一下心情，也是也是一个好的方法。对对对，嗯嗯国运升生的这条路也在网络上，就是有有。找到一些呃正在一起经历这件事的朋友，嗯，有没有一些呃你们彼此互相打气，或是互相安慰，或者是互相彼此支援的这样的一些相处的片段，可以跟我们分享吗？好
2: ，因为我第二次植入就有打那个很痛的针叫肝素，那、嗯、那个打的频率又非常的频繁，是早晚各一针。嗯那我一开始还没有建立这个勇气的时候，我是每天回诊所去打。嗯、那我也知道这个针不知道打到什么时候，你总不能就是可能三五个月都一直回诊所去打。嗯、我大概打到第三天的时候，就有个网友跟我说，他之前自己打，嗯、然后他是怎么样打比较不痛？嗯
1: 、他在 Facebook 上跟你聊的嘛，他是一个不认识的，对
2: ，不认识的人，<對>他在 IG 上私信我，哦嗯、对，然后他也给我看他。后来得到的宝宝这样子
1: ，这个真的是会让人充满信心哎。
2: 对，然后我就觉得，那我也可以试试看。嗯我觉得这个嗯不一定是很有逻辑的一个过程，对。但这是一个感性跟共感的支持，我觉得女生好像蛮需要这个力量的，就是可以理解你状况的人，对，请听，然后分享经验这样子，对。不是说我听他讲了以后我打针就不痛，不是这样。<对>可是我就突然有一个勇气说，哦，我可以试试看这样。嗯
1: 、所以你后来就真的自己打了那个肝素针
2: 。对，我后来就自己打了很多天
1: 。哇，<笑>你好勇敢啊！<笑>对，嗯嗯。大宝呢，就是大宝在旁边有看到妈妈就是正在经历这一段过程嘛，他有看到你这段期间的辛苦吗？
2: 有啊，他一定会看到啊。Mm hmm. 然后他他算是非常非常期待，因为我大儿子是一个小暖男， mm hmm. 然后他才八岁，可是他就是无论在学校或夏令营，他都是有口皆碑，他会 take care。Mm hmm. 如果小朋友需要帮忙的话，他会他会照顾别人这样
1: 。嗯所以他就是也很期待，就但期待妈妈就是把这个新的就是弟弟来弟弟或妹妹带到这个世界来这样。对。目前
2: 我们家都是相信说会有，只是不知道前面要多久，嗯、但我们相信也不会太久。嗯,嗯嗯
1: 嗯，对。那有呃，他有看到，比方说妈妈打针啊，或者是经，嗯、就是这段历程，他有在旁边吗？还是？
2: 哎、欸，他有点不敢看，但他有不小心看到，嗯、因为我的可能手机响了，他帮我拿过来这样子。哇，那
1: 他有吓到吗？<笑>或是他有觉得在旁边给你力量这样子？
2: 他有说哇，真的好辛苦哦、喔！但是每次辛苦完，我就会抱着他，我说：“所以你知道，你是一个很珍贵的存在。
1: ”<笑>天哪，我感人哦、喔！对啊，对啊，其实每一个生命都是得来不易，对不对？非
2: 常非常，嗯嗯
1: 嗯。那当初怀大宝的时候，有经历过这样，就是备孕的过程嘛？就是那时候就是辛苦哦，我那个时候
2: 好辛苦，嗯、而且我还。因为二十二岁是一个怕胖的年纪，<对>然后我念淡江，<对>你知道淡江出美女，对对对。那个时候我都吃蛮少的，就是淀粉很少，然后吃蔬菜这样。<是>然后我为了怕胖，就是我吃了以后我还走很久的路，
0: 对
2: 。我就是可能一整天都一直在走路，对对,对对。然后我有时候觉得好像走不够，还稍微爬一下楼<笑><笑>然后有时候会觉得哎呀，好像太累了，像有点像工作，我就坐下来休息一下。就没有像现在这么忐忑，对我完全不知道说这是个怀孕是需要忐忑的事情。对
1: 对对，<笑>那后来就是医师有说，就是到底是什么原因，就是怀第二胎会这么困难吗
2: ？哎、欸，大部分的不孕都不知道原因，哦、就是可能有七成的查不到原因。那这个原因可能可能有一两层，是例如说，呃，有什么很明显的。巧克力囊肿啊，<是>或者是子宫内膜异位啊，嗯，这可是一开始就知道。可是其实有很大部分的人是不知道原因，那就是在每一次做试管的过程中，嗯、他可能可以去像侦探一样去侦破一些蛛丝马迹，
0: 嗯
2: 像我第一次做试管的时候，只有植入一颗胚胎，嗯，那我我当时不知道可能医生是怎么考量，但我后来才发现，原来他是怕我有免疫功能的问题。因为有些人的免疫细胞会，呃，免疫系统会以为胚胎是外来物，对,对对，所以胚胎着床的时候就会被攻击。嗯，那如果是这样子的话，你植入一颗、植入两颗都是浪费，所以他先植入一颗看看我身体有没有这样状况。嗯，因为这个状况是如果你还没植入胚胎，它不会验出来的，验不出来的。嗯、那第一次，呃没有这个状况以后，我第二次才植入两颗这样。
1: 所以就是一个循序渐进的过程，然后也是在看看说自己的身体最适合哪一种状况
2: 。没错，所以我觉得真的是不需要去问说啊，你为什么不孕或 whatever？ 因为嗯，真的就不是不知道，让、啊、被问的人就会觉得我也不，是，对
1: 我也不知道，<笑>我也不是医师。<笑>对，对
2: 那就算是医师，他后面有很多很多知识系统的就是支持他，对
1: 对，做这个
2: 决定。对对对对对对对，没
1: 错，所以其实也是可以给很多妈妈分享，因为妈妈很多，比方说我我的朋友里面很多也是在尝试第二胎，嗯，对，那他中间我们其实也在经历跟你相同的路，其实我也可以提醒自己，就是说，哎<对>、欸，在面对这样子的状况的时候，自己应该要怎么陪伴朋友？哎呀，主
2: 要就是千万不要自责，嗯嗯嗯嗯，对，嗯，<对>嗯嗯因为很多女生她面临不孕的时候。很多自责的情绪，
0: 对对，那真
2: 的会很辛苦。对，那你可以着重在你看到你的努力的部分，嗯、例如说我改变了饮食形态，我原本喜欢吃红肉，我改吃白肉，嗯、或我今天我多吃了一些蔬菜水果，我要一直称赞自己努力的部分，嗯、而是不是不要去觉得说啊，我要是早点生啊，或者是我要是怎么样怎么样就好了，<对><样>因为都没有
1: 办法重来了。
2: 嗯、哦，对对，时间没有
1: 办法走到，就是其实<笑>也不是，因为如果说早点升，其实你也算现在这个时间也不算晚，对对，所以其实跟早或晚，或者是跟你做了什么事没做什么事，没有并没有绝对的相关
2: 。对，那我觉得运动好像是一个对我来说还蛮好的方式，因为我每次做完运动就会觉得自己真的太棒了，因为大家真的要。提起精神来运动都是，嗯，都是<笑>要挣扎一下，给一个奖励。<笑>對,对对对对对
1: 对对。呃，在你的粉砖上面，我也看到你分享了蛮呃蛮值得参考的，就是在备孕的过程当中，嗯你，你其实呃有记录了一些，比方说你在备孕的时候买了一些补药啊，或者是你做了什么事情。备孕的过程，然后还有在尝试人工生殖的过程，都要花蛮多钱的，对不对？
2: 对，这倒是真的。嗯、那因为现在有补助，通常你做一次试管的疗程可能差不多二三十万。嗯，那现在政府补助是第一次是十万，嗯、那第二次就是它是根据项目跟细节，嗯、那有点复杂。嗯
1: ，要看你自己的状况，对对对然后看你申请什么样的项目
2: 。没错，没错，对,对,对
1: 。那你自己在备孕的过,过程当中，你觉得什么什么？比方说备孕的过程中，什么是最花钱的？然后。在人工生殖的部分，哪一些部分是其实是还蛮少钱的
2: ？哎、欸，我觉得主要就是试管的疗程，每一项都蛮花钱的。嗯、所以，我有一个朋友，她跟我一样年纪，她跟她老公也感情蛮好的，但是她不想要马上生小孩，是因为她希望可以在呃职场晋升的过程多累积一些资产，嗯、然后在。做生生孩子的部分会比较放心。嗯、那我就是说，那你有算清楚说你的未来加薪追得上这个试管每一年要增加的费用吗？嗯嗯因为说实在，以科学的角度来说，你越晚做，你要花的钱可能越多。没错，没错
1: ，对对对。嗯，现在很多就是高龄妈妈，现在很多高龄妈妈可能我们在三十岁的时候，我们都在追求职场的成就，还有自我的人生的成就，所以常常会把。怀孕生子这件事情排到最后，但我觉得，因为我那个厨娘的例子，其实是可以告诉我们，就是如果我们真的有把生小孩这件事情放在我们人生的选项的话，我们真的可以更早一点。要不然，我们越晚、嗯、越晚做这件事情，其实我们要花的费用其实是越多的
2: 。或者是你可以提早了解是什么状况，嗯、不要你三十六岁才做检查的时候，突然发现自己状况很不好，或者是。嗯、呃，很晚才知道这些事情的时候，突然觉得很震撼，就来不及准备这样
1: 。对对对对对，可以早一点做功课，或者多吸收一下这方面的知识，对不对？对，嗯嗯嗯嗯，支持你一直做这件事情的动力是什
2: 么？我现在觉得蛮大动力是我的老公、小孩都很支持我，嗯、然后我现在就是每天过得很开心的生活。嗯，嗯就是除了试管打针的过程可能会有点。煎熬，可是那个就是毕竟是我的部分，是早晚各二十分钟，嗯、因为打完针还要压着，
0: 嗯嗯嗯一
2: 阵子这样。那其他二十四小时里面跟二三小时都过得很开心，对，因为在做这个过程，我就让自己每天都要过得很开心，我就有规划，然后我也很会做身心调试的部分，对，所以我觉得這是一个支持我继续做下去蛮大的动力，因为我觉得今天就算我到最后没有宝宝。那我是一个身心很健康，然后我每天都过得很快乐。对，那我也没有什么损失。
1: 对，哇，我今天实在是吸收了很多的正能量。<笑><笑>对，<笑>觉得真的是我们要怀抱着希望来等待我们的下一个小孩。我觉得厨娘真的是给我们一个很棒的示范。就是在不管不管在呃求职的过程当中，可能会有点辛苦，可是如果我们抱着呃充满希望的心态来迎接他，那就是一个很美好的祝福。
2: 对，因为不管有没有小孩，嗯、我们女生都一定要好好学会善待自己。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯对，这过程当中，我们也会也也会学到了，就是怎么善待自己。但在实际的执行上面，我的确，我们也是吃得更健康，运动的更健康，<对>心态调试的更好
2: 。像我一开始在做厨艺这方面相关的时候，我都很喜欢研究很正宗啊，然后或者是。啊、呃，很 fancy， 摆盘很漂亮。因为我是英文系的，所以我看了很多欧美食谱，这样。嗯、但就大家看着我的食谱书，就会发现我越来越偷懒。我现在。最近这本书是电锅一二三，對對對也就是说三个步骤把食物放到电锅里就会煮好了。那我下一本书也是电锅简单料理。嗯嗯,嗯，对
1: ，<笑>就真的妈妈其实就是在跟时间赛跑啦，没错<錯>啊，很多事情当然就是越简单越好。<笑>所以你刚刚说身心调试的部分，下厨也是你舒压一个很重要的工具，对不对
2: ？嗯，我觉得自己下厨真的吃的健康蛮多的。嗯
1: ,嗯嗯嗯嗯，嗯另外想要。Plus 问题就是，假设今天我是一个备孕的妈妈的话，嗯，然后你又是一个自己很懂得下厨的女生，你会怎么样帮自己准备你的食材呢
2: ？我觉得首先就是你可能要比较嗯丰、呃、富的蔬菜的来源，嗯嗯,嗯然后再来就是你的肉的选择，你尽量避免高油脂的或者是红肉的部分。嗯,嗯，那其实。像我，我电锅书，它就全部都是用蒸煮的料理，那就绝对是很健康，也不会有那种烧焦的致癌物这样。对对对。然后要避免炸的东西这样。嗯
1: 嗯
2: ，嗯吃的清淡一点。对，可是也不用很强迫自己马上要大幅度的改变。如果你本来是一个三餐都有炸物的人，嗯，那你就是慢慢的调整。嗯嗯<哼>。因为像我二十二岁的时候，我其实吃的很甜
1: 。哦，就是年轻人的口味。
2: 对，然后我二十三岁怀孕的时候，嗯、医生有指着我的鼻子大骂说：“你要是再吃甜的，你会妊娠糖尿病
1: 。”<笑><笑>真的，各位听众可能没有看到那个厨娘本人，但我现在坐在我面前的她，真的是一个很瘦、很苗条的女生，很难想象她其实曾经是一个吃的很甜的人。
2: <笑>对，然后也是啊、呃，你就是反正你知道你往哪个方向目标去走，嗯、那你不用太强迫自己这样子，嗯、反正习惯是慢慢养。养成的、
1: 嗯、也会有些附加价值啊，可能就是因为你养成这个、嗯、呃很好的饮食习惯，所以你看你现在身材或是皮肤的状态都非常好
2: 。对，所以我觉得这个嗯。求孕的过程真的是一个女生可以好好照顾自己身,身心灵的状态。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，就是不要把它想成我正在受苦
2: ，不会不会是在
1: 想成我正在调整我自己啊，没错没错，嗯、就是这样。嗯，好棒好棒。那最后可不可以给我们一正在求孕的听众们一句鼓励打气的话呢？
2: 如果有宝宝是一件很美好的事，那你也不要忘记自己是。很美好的存在，
1: 不要忘记，就是在这过程当中，不要忘了爱自己，因为这过程当中，妈妈很容易责怪自己，<對>然后或者是对自己有很多的失望。嗯，对。但是我们在厨娘的身上看到，其实你在求运的这条路上，你依然是可以保持一个很正面、很乐观的态度，而且让自己是非常漂漂亮亮的，而不是一副就是啊<笑>受苦受难的模样。嗯嗯。嗯好，今天谢谢厨娘邱玉文来我们的节目，那很希望听到你第二个宝宝的好消息，谢谢你，谢谢,谢谢大家。好，那妈妈宝宝的妈妈谈心沙龙，我们下次再见喽，拜拜大家拜拜，拜
0: 拜。